0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Grüß dich, Tobi. Guten Morgen. Wofür wirst du bezahlt? Ja, wir haben heute ein Thema bei uns auf dem Tisch, Bert, das, glaube ich, den wenigsten bekannt ist. Ähm, Obwohl es eigentlich jedem bekannt sein sollte, weil es äh, ist ja auch Teil des Arbeitsvertrages. Zumindest sollte es das sein oder nicht, Bert. Aber deswegen müssen wir unbedingt ja. darauf eingehen.
1: Ich habe äh, schon gedacht, du meinst mich, ob, wofür du, <lacht> du bezahlt Nein, wir wollen über die Arbeitnehmer und die Bezahlung von Arbeitnehmern insgesamt mal äh, sprechen. Ja, steht doch im Vertrag, könnte man sagen. Mhm. Aber äh, leider steht das so meistens nicht in, in dem Vertrag. Und deshalb muss man sich auch gar nicht wundern, dass da mhm. doch das eine oder andere an Missverständnis auskommt. Da steht zwar drin, welches Gehalt und oder Honorar äh, dort verabredet äh, ja. wird und was da zu tun ist. Aber was die leider Tätigkeit steht da, ja. ja was die Tätigkeit ist, äh, aber ist das wirklich das, äh, worauf es ankommt? Äh, da will ich ein Fragezeichen hinter machen. Äh, geht mhm. nämlich nicht da so sehr darin, warum das eigentlich gemacht werden muss, was der Zweck mhm. der Übung ist, was dabei am Ende rauskommt. Und natürlich steht da auch meistens nicht drin, wie das gemacht wird. das ist eine andere Sache, das kommt ja auch etwas später dann. Mhm. Aber das Warum, das müssen ja. wir mal in den Vordergrund rücken, das ist meistens gar nicht klar. Denn Stimmt. Die, die Zeit, die dort verabredet ist, mhm. kommt ja darauf an, was wird denn in der Zeit gemacht. Und wir haben an anderer Stelle schon herausgearbeitet, was das bedeutet, wenn jemand sagen wir, 20 Euro netto in der Stunde an Einkommen erzielt, ja. dass diese 20 Euro brutto schon mal 40 sind, ja. dann gehen ja die Abzüge runter und dass das ja. für den Arbeitgeber bedeutet, dass er ja auch noch Nebenkosten hat, Arbeits-, den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen muss und dass dann schnell 60 Euro pro Stunde Rauskommen ja. und wenn er noch den Gewinn und äh, seine Risikoprämie aufschlagen will, dann muss er mit 80 kalkulieren. Und ja. was das bedeutet, das muss man an dieser Stelle noch mal rausheben. Das sind doch ganz andere Summen. Wenn man das mal mit 160 Stunden multipliziert, dann kommt man leicht über 10.000 Euro im Monat. Mhm. So. Also, man muss verstehen, dass das Ganze doch nur funktioniert, wenn der Arbeitgeber mit diesem Arbeitnehmer pro Stunde, wenn er da die, auf die 20 Euro kommen will, im Monat über 10.000 Euro das ist Einnahmen richtig. erzielt. Ja. Und es ist vielleicht nicht schlecht, wenn der Arbeitnehmer ein bisschen Verständnis dafür hat, dass er den Zusammenhang versteht. Nee? Ja. Und wer das nicht drauf hat, der geht vielleicht von falschen Annahmen aus und das kann ja nur Enttäuschung dann äh,
0: geben. Ja.
1: Ja. Ich glaube, ich will das
0: nochmal ganz kurz zusammenfassen, Bert. Ich glaube, dass es den meisten gar nicht bewusst ist, weil man fragt ja auch meistens immer, ja, was machst du? Und dann sagen die Leute die Tätigkeit, die sie nachgehen und dann sagt man, ja, ja. um wie viele Stunden arbeitest du und welches Geld kriegst du dafür? Ja. Aber der Sinn und Zweck von dem, was getan werden muss, ist meistens gar nicht klar. Und dementsprechend
1: haben die Leute auch ein falsches Verständnis davon. So ist es. Und deshalb will ich mal eine kleine Geschichte bringen, die ich faktisch schon erlebt habe vor Jahren. Okay. Also ein Arbeitnehmer auf Arbeitssuche und findet und findet keinen, keine Stellung. Ja? Mhm. Er bewirbt sich, macht Gespräche, aber er kriegt immer Absagen und plötzlich trifft er auf eine. Arbeitgeber, der macht ihm einen überraschenden Vorschlag und sagt, pass mal auf, ja. wir nennen ihn mal Karl-Heinz Mittelmaß, arbeite doch einfach mal hier einen Monat bei uns und am Ende des Monats sehe ich ja und dann zahle ich dich nach der Leistung, die du gebracht mhm. hast. Oh, sagt Karl-Heinz Mittelmaß, ein bisschen mehr hatte ich mir schon vorgestellt. <lacht>
0: ja, so. Ja, aber das zeigt das auch ganz gut den Grundgedanken wieder.
1: Hm. Nicht? Es muss doch wirtschaftlich äh, sein und nur wenn es für beide wirtschaftlich ist, geht es doch aus. Also der Lohn und die Bezahlung ist doch immer eine Balance. Natürlich stellt sich der Arbeitnehmer vor, möglichst viel und der Arbeitgeber sagt, ja, wenn der Nutzen groß genug ist, dann kann ich das zahlen. Es muss also in Balance Stehen miteinander ja. die Zeit, die dafür aufgewendet wird, spielt eine Nebenrolle. Ja, das ist nicht das Entscheidende. Das ist doch entscheidend, was dabei äh, rauskommt. Und äh, ich will einen anderen Aspekt noch mit reinbringen. Es ist ja nicht so, dass alle Arbeitnehmer im gleichen Maße zu diesem Nutzen beitragen. Da ja. sind dann schon mal der eine oder andere dabei, der ist dann plötzlich am Montag krank. Ja, und das bedeutet doch dass die anderen Arbeitnehmer für den mitarbeiten müssen. Die müssen auch diese Arbeit erledigen. So. Also diese, dieser Ausgleich, der findet dann statt, dass die Fleißigen dann mitunter so ein bisschen benachteiligt äh, mhm. sind von denen, die sich ein bisschen mehr hängen lassen. Das ist normal. Ja. So. Aber am Ende ist es doch so, und jetzt kommt ein etwas überraschender Satz, über lange Zeit kann man feststellen, jeder verdient, was er verdient.
0: Ja. Kannst du da also, vielleicht noch drauf man, eingehen, Bert? Mhm.
1: Ja, letztendlich kommt es doch auch darauf an, dass auf lange Sicht, erkennt das auch der Arbeitgeber, der Chef, der aufmerksam das beobachtet, wird denjenigen speziell fördern äh, und gerne mehr bezahlen, der mehr zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Und es ist teuer, solch ein Mitarbeiter zu äh, nicht im Unternehmen zu haben, weil der Profit kommt von diesen Mitarbeitern. Ja? Ja. Deshalb wird der Chef dann lieber die Mehrzahlen logischerweise, äh, als sie gehen lassen. So, ja. Daher kommt doch dann am Ende diese Win-Win-Situation, dass ja. der Arbeitgeber, der Unternehmer, ein, sehr wohl ein Interesse hat, äh, den äh, gut zu fördern und viel ja. mehr zu bezahlen. Und dann sind Sie sich wieder einig? Also der Unternehmer freut sich an demjenigen am meisten, der mehr verdienen will. Der zahlt ihm lieber äh, dreimal so viel, weil er weiß, er hat ja dann auch so viel. Also spielt Bildung, Weiterbildung lohnt sich für beide. Das ist sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer ein eine, ein gutes äh, Geschäft, sich äh, darauf ja. einzulassen, um mehr Nutzen ja. entstehen zu lassen. Ja.
0: Und das auch nochmal zu verstehen, Bert, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade auch für den Arbeitnehmer zu verstehen, dass der Unternehmer oder der Arbeitgeber nicht möglichst wenig zahlen will, sondern der ist bereit, viel zu zahlen, wenn viel Richtig. geleistet wird, sozusagen. Ähm, das so. es von dem abhängt, was geleistet wird und nicht von den Stunden oder von der Tätigkeit an sich.
1: Arbeitgeber profitieren von den bestverdiensten Arbeitnehmern am meisten. Das muss ja. man mal erkennen, dann weiß man auch, wo sein Weg hingeht. Und außerdem macht es ja viel mehr Spaß. Man kriegt viel mehr Anerkennung, viel mehr Selbstbewusstsein. Und das Leben muss ja irgendwie auch Spaß machen. Deshalb nimmt die Förderung für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer einen hohen Stellenwert ein, persönliche Weiterbildung, fachliche Weiterbildung, methodische Weiterbildung, sodass ja. es letztendlich zum nicht zum Arbeiter, sondern zum Mitunternehmer wird und sich versteht, ja. Da haben alle, haben alle Profit und Freude ja. daran. Ja. Das, ist das, heißt,
0: ja, das heißt, alles, was dazu beiträgt, den Nutzen, den der Arbeitnehmer Gibt, zu erhöhen, ist sowohl im Sinne des Arbeitnehmers, weil er dann mehr verdient, aber auch im Sinne des Arbeitgebers, weil er dann auch mehr verdient.
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Das muss man mal mhm. verstehen. Dann weiß man auch, wo der Weg längst geht. Und es gibt mhm. gar keinen Konflikt dann zwischen ja. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, weil letztendlich können sie nur miteinander äh, gewinnen. Ja, ganz genau so. Okay, super. Bernd, was ist dein Tipp des Tages? Ja, wenn man das mal verstanden hat, dann geht es darum, dass man dem Chef mal zeigt, aus welchem Holz, nämlich aus diesem Holz, man geschnitzt ist. Und das wird der Unternehmer, der Arbeitgeber gerne zur Kenntnis nehmen. Und dann kann man ihn fragen, ob sich der Arbeitgeber an der Investition dieser Weiterbildung, dieser Ausbildung, dieser Zusatzförderung beteiligt, an den Kosten. Ja. Ja. Ja? Und der Arbeit. Geber, Der Unternehmer, der ausgeschlafen ist, wird das sofort verstehen und wird dann wachsam sein und er wird alles dafür tun, auch das entsprechende Gehalt zahlen, um ja. diese, diese spezielle Mitarbeiter, diese Mitunternehmer auf jeden Fall zu behalten und zu verhindern, ja. dass der, der geht, denn das wird teuer für, für ihn und das ist Win-Win, wie ich es meine.
0: So ist es, weil ab dem Moment, wo man zu den Besten gehört, wird man unersetzlich und der Unternehmer will er natürlich auch halten. So
1: ist es, so Super. genau so ist es.
0: Top. Danke, Bert, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Ich glaube, ganz wichtig, das zu verstehen für beide Seiten, auch den Zusammenhang und herauszuarbeiten, dass es keinen Konflikt gibt, sondern dass man an der gleichen Seite zieht. So ist es. Okay, mach's gut, Bert. Ciao. Das war's für heute.